0: Alerta de gatilho! Este podcast passa pano para a seleção argentina. Meu nome é Lucas Dantas e bem-vindos a mais um podcast do Vai Te Catar. E fica a pergunta, será esta a Copa de Lionel Messi? Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vai Te Catar. E hoje nós vamos falar sobre o Grupo C, grupo que tem a seleção argentina, a Arábia Saudita, o México e a seleção polonesa. Mas antes de começar esse episódio, eu queria pedir para você que está nos acompanhando para seguir a gente nas redes sociais. No nosso Instagram, que é o arroba vai -mudo, catar com que? No Twitter, com o vai -te -catar e também estamos no YouTube, procura lá o nosso canal do Vai de Catar na plataforma, que a gente também está transmitindo os nossos podcasts pelo site de vídeos. E é isso, bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos falar sobre o Grupo C, estou aqui na presença de Luiz Alberto, Lucas Gil, do nosso Bebeto, e vou passar logo a palavra para o nosso primeiro apresentador, para o nosso primeiro debatedor aí, o Luiz Alberto, que vai falar um pouco mais sobre a seleção argentina. E vamos saber aí como é que vem os hermanos, se essa Copa de fato vai ser a Copa de Lionel Messi, e é isso. Vamos começar as polêmicas. E como eu disse no início do episódio, este podcast passa pano para os argentinos. A gente tem um certo apreço aí pela seleção argentina. Mas explica um pouco mais, Luiz, como é que tá chegando aí o time dos hermanos nessa Copa do Qatar?
1: A narração que vocês acabaram de ouvir agora é do gol do século, marcado por Maradona na Copa de 86. Para muitos, esse é o maior gol da história de todas as Copas. E é com ela que começamos a falar sobre a cabeça de chave do Grupo C, a seleção argentina. Como será que vem o time de Lionel Messi? Será a última vez que vamos ver Messi na competição? A Argentina tem chances de título? República Argentina, nossa vizinha que fica ao sul da América do Sul, seu idioma oficial é o espanhol, a capital é Buenos Aires, e o país tem cerca de 46 milhões de habitantes. Destaques para as curiosidades da Argentina, Lucas Gil. A capital argentina possui mais livrarias per capita do que qualquer outra cidade do mundo. E mais do que isso, como não se faz copas com livrarias... Buenos Aires é a cidade com mais estádios de futebol de todo o planeta.
0: Quantos estádios tem na capital, Buenos Aires?
1: Segundo o levantamento do É o País, são 36 estádios de futebol com mais de 10 mil lugares.
0: É, muito interessante. Inclusive, eu estava pensando aqui que provavelmente deve haver um turismo específico para conhecer estádio, né? Com uma quantidade imensa dessa aí de, de arenas de futebol. É muito comum a gente visitar ali o Monumental de Nunes, o La Bombonera, que estão ali na, principalmente na parte central da cidade, mas deve ser muito interessante também você conhecer esses outros estádios, até porque são muitos times da Série A Argentina, não
1: é? Com certeza, não sei se é para todos os estádios, mas com certeza uma passagem obrigatória para quem viaja até Buenos Aires, viaja até a região da Argentina, é conhecer o Museu do Boca, é conhecer o bairro de La Boca, conhecer... Toda a história que cerca esse grandioso clube de futebol argentino. Esporte Nacional Argentino. Qual é? Vocês têm, têm ideia? A resposta é óbvia, né?
0: Eu pensei na resposta óbvia, mas eu sei a segunda resposta. Talvez esteja correta. Que é Hockey na Grama. A seleção argentina de Hockey na Grama é uma grande campeã olímpica.
1: As leoas, né? É, Sim, verdade, mas não é.
0: Sei lá, rugby?
1: Vocês nunca ouviram falar nesse esporte é o pato. É uma espécie de basquete jogado em cima de cavalos que na época histórica usavam patos e que depois foi substituído por uma bola. Tadinho dos bichinhos. É considerado um esporte genuinamente argentino e por conta disso, o esporte nacional dos nossos hermanos. Em 2015, teve um projeto de lei para o parlamento aprovar o futebol como um esporte nacional também. Mas ele foi rejeitado e, em seus motivos, alegaram que o esporte bretão, que é o esporte futebol, ele, por óbvio, tem uma origem estrangeira e que, por isso, não era puramente argentino, 100% argentino. Então, permanece apenas o El Pato como esporte nacional e, é claro, que pesou também a rivalidade histórica com os ingleses. Inventores do futebol.
0: É, inclusive tem um compositor, eu não sei se é da Bahia, mas provavelmente é do Nordeste, que ele tem aquela música famosa, toca aí.
1: É, e é com essa música divertida aí, que. divertida pra, pra gente que escuta, né? Mas ainda bem que os patos foram trocados pelas, pelas bolas, né? Porque hein? é complicado. É verdade. Em Copas do Mundo, a seleção argentina participou de 17 edições, não tendo participado apenas de 4 Copas. Em 38, a gente já falou no primeiro episódio, foi o boicote que teve a adesão do Suriname do Caju. Lembra dele?
2: <risos> ah, lembro. Inesquecível Suriname.
1: <risos> tem que falar do Suriname. O Suriname tá no script do, de todos os episódios. Em 1950 e 1954, também ficou fora do Mundial, devido a questões políticas da AFA, que é a Associação de Futebol Argentino. E em 70 ficou fora, porque não se classificou nas eliminatórias sul-americanas. A Argentina tem certo protagonismo em Copas do Mundo, começando com a primeira Copa, que foi em 1930 no Uruguai, foi vice-campeã perdendo para o anfitrião. Foi, na verdade, uma reedição da final das Olimpíadas de 1928, em Amsterdã. Também foi Argentina e Uruguai. Uruguai. O Uruguai também venceu. Jogaram em 30, perderam de novo. Basicamente, naquele início ali do, dos anos 1920 e até o 1930, a Argentina tomou muito pau do Uruguai. Viu? Talvez por isso a grande rivalidade também entre os nossos vizinhos sul-americanos. O primeiro título argentino em Copas do Mundo vem em 1978, na edição argentina da competição. Foram os anfitriões e venceram com o time liderado por Mário Kempes e muitos outros grandes jogadores, como o goleiro Fidjol.
0: Uma edição muito controversa, né? como a gente mesmo já falou aqui, que envolveu aquele jogo contra o Peru.
1: Sim, sim, eu trouxe essa curiosidade também. De fato, a Argentina não estava bem naquela competição. Na primeira fase ficou em segundo no grupo A, a Itália ficou em primeiro. Na segunda fase caiu no grupo com o Brasil, Peru e Polônia. Venceu a Polônia, empatou com o Brasil em 0x0. E contra o Peru tinha que vencer por quatro gols de diferença, ou mais, é claro. Isso porque o Brasil, mais cedo, né, no dia 21 de junho, às 4h45, havia vencido a Polônia por 3x1. O Brasil tinha uma, uma seleção muito forte, inclusive, para mim, melhor que a Argentina. A gente tinha Zico, Di Lopes, Roberto Dinamite. Então, era um time muito forte. A Argentina, então, tinha que vencer por pelo menos 4 gols de diferença. Enfrentou o Peru mais tarde, já sabendo de quanto tinha que vencer. E ganhou por 6x0. Detalhe, o goleiro do Peru, naquela ocasião... Era o argentino naturalizado peruano, Ramon Quiroga, que anos depois confessou que alguém teria supostamente recebido dinheiro para abrir as pernas naquele jogo, né?
2: Rapaz, eu sei. Eu já, já entendi por que, que a Argentina deu essa goleada aí no Peru. Por quê? Rapaz, tu acabou de falar que o esporte nacional dos caras é, é o pato. Do pato pro peru é muito é a mesma coisa do um animal, porra. Os caras
1: jo é, <risos> cara
2: jogam isso desde criança lá, pega o pato, pega o peru, pra eles é tudo igual.
1: Agora nessa Copa aí, é bom se destacar que a gente vivia um auge da ditadura argentina, né? Então não só influências ali no, no meandro da bola, mas também influências políticas, é, onde o regime ditatorial enxergava no futebol uma válvula de escape pra tentar esconder. Algumas atrocidades Ou várias atrocidades que eram cometidas ali Pelo regime ditatorial
0: Claro, inclusive já foi comentado aqui Nesse podcast no episódio 2 A gente falava sobre essa questão Da ditadura A própria Operação Condor Que é a mais famosa E a mais sangrenta Das operações que as ditaduras militares Do Brasil, do Uruguai E da Argentina Junto também com outros países sul-americanos Aconteceu e a Copa do Mundo veio para maquiar ou para tirar o foco dessas violações aos direitos humanos que vinham acontecendo na época.
1: Inclusive, o Breitner, lateral da Alemanha, ele não quis vir para a Argentina disputar a competição por conta desses episódios. Inclusive, a seleção francesa tentou boicotar essa edição da Copa do Mundo por conta do assassinato de freiras francesas por parte do regime militar. Então, não teve êxito na época, a França disputou a competição, mas vale o registro. E as atrocidades não pararam por aí. Ainda no campo, o Brasil, naquela ocasião, a seleção brasileira, viajou quase 5 mil quilômetros para fazer os seus jogos no território argentino, enquanto a seleção anfitriã percorreu apenas 600 quilômetros. No jogo contra a Suécia, Brasil e Suécia na primeira fase, o jogo foi 1x1, e anularam um gol de Zico, esse gol é histórico, uma cobrança de escanteio no último minuto, o Zico faz o gol de cabeça, mas embora todo mundo estivesse comemorando, o juiz disse que apitou o final do jogo com a bola no ar, ele deixou bater o escanteio, quando o Zico cabeceou ele apitou o fim do jogo, que não faz o menor sentido. Uma outra curiosidade sobre o torneio de 78, é que todo mundo pensa que Maradona jogou, e que ele estava lá na competição, mas não, ele tinha 18 anos na época, e muitos afirmam que Mario Kempis, o craque. Do, da seleção argentina, ele foi o melhor jogador e artilheiro do torneio pediu ao treinador César Menotti que não é o parceiro do Fabiano para não convocar o, o craque Maradona mas é só especulação isso mesmo isso tá me né?
2: lembrando Neymar 2010, viu? Neymar surgiu, aí, e aí vai levar pra Copa, não levou e nosso 2010 foi um fracasso é... Pedro
0: em 2022 a mesma coisa. O pessoal Pedro tá vai. querendo Pedro alçar vai. Pedro pra seleção. É, prova... Não sei. Não sei.
1: Sim, a mesma coisa. Pedro e Maradona. Com certeza.
0: É, do ponto de vista de... Do ponto de vista de habilidade, isso chega a ser um insulto, né? Mas, por pressão, acho que tá acontecendo o mesmo, o mesmo movimento. De tentar colocar o jogador na seleção, sendo que ele não tem... Nesse caso do Pedro, eu acredito que ele não tenha qualidade técnica. É diferente do... do jovem Maradona que é quem foi, como a gente bem viu,
1: e para mim o melhor do mundo. Pedro está para o El Pato, assim como Maradona está para o futebol. Exatamente. Em 1986, a Argentina venceu novamente a Copa do Mundo, foi o bicampeonato, desta vez com Maradona, ele que já tinha disputado a Copa de 82. Em 86 foi o melhor, foi o destaque da competição, e a gente começou a falar sobre a Argentina com a narração do gol histórico, que é considerado por muitos o maior gol da história de todas as edições de Copa do Mundo. Naquele jogo, a Argentina venceu a Inglaterra nas quartas de finais. Foi, o jogo foi 2x1, um. Maradona marcou duas vezes. Fez aquele gol antológico, mas fez um outro gol antológico, que todo mundo vai lembrar. La Mano de Dios, o gol de mão que inaugurou o placar contra os ingleses. E o destaque histórico não é só o, os gols antológicos e inesquecíveis, mas o fato de que a Argentina... Quatro anos antes, estava em guerra com a Inglaterra, a Guerra das Malvinas. E por assim eu chamar, eu já mostro o, em que lado estou da história. Então, era um conflito histórico, a gente já falou aqui no, no episódio anterior sobre Estados Unidos e Irã. Mas também existia esse, esse conflito entre guerras com, envolvendo a Inglaterra e, e a Argentina, quatro anos depois da Guerra Teve essa partida, a Argentina venceu como se fosse uma espécie de revanche com gols absurdos antológicos do maior jogador argentino de todos os tempos, Diego Armando Maradona. E o legado dessa partida vai para todos os cantos, né? tanto o lado político como o lado do futebol. Maradona, que já era um mito pela sua qualidade técnica, ele passa a ser um mito futebolístico, político e entre outras coisas nacionalmente falando, porque você tem esse, esse essa partida de revanche a ser realizada e ele faz alguns um gols mais bonitos da história da Copa, ainda faz um gol de mão, que aí vai virar toda aquela zoação com os ingleses, né? Até hoje, as torcidas argentinas, isso de todos os clubes, não só das partidas em que a seleção argentina está participando, mas tem aí um cântico que eles fazem, que é ijalove, ijalove, ele que não salta é um inglês... Ou seja, e que na tradução, assim, livre, seria, é, vamos lá, quem não estiver saltando, quem não estiver pulando, é o inglês, ou seja, é o rival, e, e aí todo estádio está saltando, todo estádio está pulando. Pois é, inglês é sinônimo de insulto no território argentino, então se você for lá, alguém te chamar de inglês, já sabe que não é coisa boa não, viu, Lucas Gil? Hum.
2: Eu não sabia disso não.
0: E você achando que era elogio.
2: É, próxima vez que eu for na Argentina, eu vou com a camisa da Inglaterra.
0: Se vai voltar, é outra história. É, não sei.
1: Quem jogou mais? Maradona ou Pelé? Maradona. Maradona. Rapaz, dentro das quatro linhas, é, tem uma discussão muito grande, realmente. Mas, por tudo que representa e pela magnitude que o futebol se tornou depois da era Pelé, eu acho que Pelé é um personagem maior do que Maradona, com todo o respeito aos hermanos. Né? Não, mas futebol, se ele perguntou...
2: Qualidade. Você tá querendo falar do personagem? Você tá querendo pipocar aí a enquete? Fale quem jogou mais bola! Quem jogou mais bola?
1: Não, não tem como... Não tem como dissociar... Não tem como dissociar a figura... Pessoal do, do atleta de futebol, não. Isso aí é... É história para boi dormir.
2: Você vai montar seu baba para ganhar. Você vai botar Pelé ou Maradona? E aí, pronto. A pergunta é essa.
1: No meu baba, em 1970, eu coloco Pelé. Em 86, eu coloco Maradona. <risos> <risos> Excelente resposta. Se saiu bem.
2: Ô, Luiz Alberto, eu fiquei com uma com a dúvida aqui. Você falou aí que a Argentina, no primeiro título, caiu no grupo do Brasil e empatou. A Argentina e Brasil já se enfrentaram e teve vitória, além desse empate?
1: Sim, 4 anos antes, o Brasil enfrentou a Argentina pela primeira vez em Copas, foi na Copa de 74 na Alemanha, venceu por 2x1, em 78 a gente já falou, foi 0x0 0 na Argentina, em 82 jogou de novo na Copa do Mundo da Espanha, deu Brasil 3x1 e em 90 mais um confronto entre Brasil e Argentina, desta vez vencido pelos argentinos por 1x0, gol de Canidia. Inclusive
0: nessa Copa de 2022, a gente, se for enfrentar a Argentina pelo caminho lógico, seria na final, porque a Argentina está no Grupo C e é na, na primeira parte, digamos assim, do chaveamento, e o Brasil está no Grupo G, que é na parte oposta. Então, se a Argentina passar em primeiro lugar e o Brasil também em primeiro, teremos um possível, talvez, confronto caso as seleções cheguem na final. Caso um dos dois passem em primeiro e o outro em segundo,
2: aí sim a gente teria um confronto na semifinal. A Copa do Mundo não tem esse caminho lógico, sempre tem algo ilógico. Então não vai dar Brasil e Argentina nessa Copa.
1: Será? Seria um, um, um jogo para disputar com esse Argentina e Inglaterra de 86, para ser um dos maiores jogos de Copa do Mundo, se não o maior jogo de Copas do Mundo.
0: Claro, claro, um confronto aí entre o Messi e o Neymar, né? Que apesar de companheiros de equipe, estariam aí em posições opostas no gramado. Mas, como eu até sinalizei aqui o meu apreço pela Argentina, eu defendo também que um, um possível confronto, não tem dúvidas, né? Acho que isso aí eu não preciso esclarecer que a gente torce pelo nosso campeonato.
1: Claro, claro, Brasil sempre. Em 1990, como eu acabei de falar, a gente enfrentou a Argentina nas oitavas de finais, caiu tomou uma zero e a Argentina foi vice de novo então foi vice em 30 e em 90 desta vez para a Alemanha perdeu para a Alemanha de Lorton Matthäus. todo mundo vai lembrar tinha chuteira Matthäus, eu tinha essa chuteira Bebeto também tinha em homenagem ao craque alemão e eles foram os campeões daquela Copa da Itália em 90 e um, um caso curioso dessa Copa é que nesse jogo Brasil-Argentina muitos acreditam a derrota do Brasil ao fato da dopagem do nosso lateral esquerda branco. Os argentinos teriam dopado o, o craque brasileiro, ele que tomou a água que Maradona deu, aquela água que vem do, com o massagista, né? Deram água para ele. Anos depois, Maradona teria confessado, abre aspas, para o que ele disse a TIC Sports em 2006. Alguém picou Ropinol na água e complicou tudo. Fecha aspas. E aí... Doutor Carlos, doutor Bebeto, Ropinol faz o que num atleta aí? É, da classe dos benzodiazepínicos, né? Pra quem não conhece, são fármacos, né, medicamentos aí que induzem sono, induzem efeitos sedativos. E obviamente não é o, o que um jogador de futebol deseja ser estimulado durante a partida, né? Ninguém quer dormir durante o jogo e aí o Brasil dormiu. Argentina acordada eliminou, nos eliminou, essa, se realmente aconteceu, né? esse episódio lamentável. Pois é, colocaram o branco para dormir e muita gente fala que foi um, uma armação do Carlos Bilardo, ele que era o treinador na época, ele tinha sido campeão em 86, em 90, também era o comandante da, da seleção argentina, era treinador e médico, então sabia muito bem sobre os efeitos dos medicamentos. Em 2014, mais um vice para a seleção argentina já é o terceiro. Foi a Copa do Brasil. A final no Maracanã foi muito disputada. A Argentina tinha um time equilibrado, conseguiu levar para a prorrogação. A final no Maracanã foi muito disputada. A Argentina tinha um time equilibrado, conseguiu levar para a prorrogação, mas acabou tomando 1 a 0. O gol de Mario guts deu à Alemanha em 2014, assim como deu em 90 e em 2006 e 2010, nas quartas de finais, ambos nas quartas de finais, também deu Alemanha contra a Argentina. Então, foram cinco confrontos, deu Argentina em 86 e nos outros quatro, deu Alemanha, né? Tá aí o carrasco argentino em Copas.
0: Eu acho que, na verdade, a gente pode citar isso como um carrasco sul-americano, né? O Brasil aí, depois do 7 1 tem a Alemanha <risos> é. também como um time temido. Inclusive, de todas as seleções da Copa do Mundo, a única que eu não gostaria de enfrentar, muito por uma questão de histórico, mas não por uma questão de qualidade técnica, de como tá o time hoje, é a seleção alemã. Tirando
2: os alemães, quem é que gosta deles, velho? <risos>
1: Mais um cancelamento para Luca
0: <risos> Mas um fator interessante que eu queria falar sobre essa final de 2014, inclusive, no momento que você estava falando isso, me veio a memória, foi o fato do Messi, durante a partida, ele estava muito ansioso, muito nervoso, ele vomitou em campo, acho que se não me engano, duas vezes. Então, essa imagem me marcou muito, tipo, do nível de ansiedade que o jogador estava naquela final, a responsabilidade que ele tinha de carregar a seleção nas costas, como foi, e esse, essa cena dele passando mal em campo.
2: Ele enfiou uma bola para Inguaí, que, meu amigo, é inaceitável. Mas... Perdeu o
1: gol da Copa Iguaí. E teve uma trajetória muito bonita, né, e que representou bem o que é o futebol argentino. Na garra, na raça, tinha uma defesa que era bastante frágil, né? Lembrar aí do Garay, lembrar do Sérgio Romero, do Corro, são jogadores que a gente olha hoje e como é que esses caras jogaram a Copa do Mundo, né? Aquela partida contra a Holanda que foi decidida nos pênaltis e, certamente, aí, é, os hermanos invadindo os estádios é o que fica marcado para essa Copa do Mundo infelizmente para mim que gosto bastante do, do Messi né no um ídolo no futebol para mim queria que ele ganhasse a Copa do Mundo mas também com a Alemanha tá de bom tamanho o Guts né o Gutsinho que fez o gol era jogador do Borussia na época eu acho que tava ali entre a sua contratação com o de Munique, também era um também é um time que eu gosto bastante aí no futebol europeu mas foi uma Copa que a Argentina vai lembrar e vai lembrar bastante nas eliminatórias sul-Americanas para a Copa do Catar a Argentina ficou em segundo lugar com sobras, não perdeu uma única partida e se classificou com antecedência para disputar o torneio.
0: Entretanto, Luiz, eu acho que é interessante a gente citar um fato muito curioso a respeito dessa invencibilidade da Argentina e, de certa forma, também do Brasil, porque a partida entre os dois que ocorreria no estádio Neoquímica Arena foi cancelada. Inclusive, durante o jogo, né, a gente lembra lá, daquela cena do agente da Anvisa entrando em campo, o delegado da Polícia da Polícia Federal juntamente com os agentes da Anvisa para cancelar a partida por uma violação da quarentena por parte do time argentino. Que o que que ocorreu? Quatro jogadores da seleção argentina atuavam pelo campeonato inglês e o Brasil na época passava por quarentena por conta da COVID-19. Esses quatro jogadores para entrarem no país, no caso no Brasil, precisariam fazer uma quarentena de 15 dias. E não foi o que ocorreu. Eles falsificaram os documentos para poder entrar o país. E durante a partida, que na verdade não deveria nem ter ocorrido, porque a, a seleção argentina foi avisada, os agentes da visa cancelaram esse jogo. Ele chegou a ser remarcado duas vezes, para junho e para o mês de setembro. Mas, ao final das contas, houve um acordo aí entre a Condebol, a Federação Brasileira e a Federação Argentina que essa partida não seria realizada. Inclusive porque não teria um efeito prático, tanto para a classificação das duas na Copa do Mundo, quanto para os outros times que se classificaram para o torneio.
2: Isso aí ninguém quis perder a invencibilidade. É, tem algumas pessoas bem... aí que não. falam
0: que, na verdade, a Argentina correu do, do pau.
2: Não, não foi o assim. Brasil que correu. Será? Quem que correu foi o Brasil. A seleção brasileira estava sem, sem alguns jogadores importantes para o jogo. Isso aí foi bom pro Brasil.
1: Não, não. Na verdade, foi um papelão dos argentinos. Regras são regras, não foram cumpridas. E, sobretudo, naquele momento de, de pandemia, muita gente morreu aqui no Brasil e no mundo. Então, existe aquela lógica de que algumas regras não pegam no Brasil, mas essa não podia ser flexibilizada. Então, não é porque é o jogador argentino, não é porque vai jogar Brasil-Argentina em São Paulo que a gente tem que deixar o, de lado a lei e o cumprimento efetivo do, das regras os hermanos são os atuais campeões da Copa América, venceu a edição de 2021 no Brasil e em cima da seleção brasileira, naquele 1x0 no Maracanã, gol do Di Maria também teve um outro desafio pré-copa, que foi a finalíssima que é um jogo entre a, o campeão da Copa América e o campeão da Eurocopa, que foi a Itália e os hermanos venceram por 3 a 0, foi um jogão, vale a pena ver os melhores momentos, praticamente a Argentina dominou o jogo e mostrou uma força absurda de equilíbrio dentro do jogo, transição, Messi sendo protagonista e apresentou um repertório daquilo que, pode, daquilo que a gente pode ver na Copa do Catar, então a Argentina hoje ocupa a terceira colocação do ranking mundial da FIFA, é uma seleção extremamente forte e copeira, a gente já falou aqui, fez cinco finais, tem tudo para chegar longe nesse torneio, tem como destaques o Lionel Messi, que dispensa comentários, ele é o maior jogador do século, sem dúvidas alguma, Di Maria, também é um, um jogador nível europeu, já fez gol de título, a gente já falou aqui, é um grande jogador, tem muita velocidade, e o goleiro Martinez que a Argentina, como já foi dito, tinha esse defeito de não ter bons goleiros, mas agora parece que a vaga já foi preenchida muito bem. De Bala, Lautaro Martinez e muitos outros jogadores, Papo Gomes, o próprio Foit, o defensor do, do Tottenham, Cristian Romero. Então assim, é uma seleção muito forte, é comandada pelo argentino Lionel Scaloni, foi jogador e certamente vai dar muito trabalho nessa copa de 2022 é isso a escaloneta que diferente das últimas copas do mundo trouxe para o futebol argentino uma relação de que deixa ele de ser totalmente dependente do Messi hoje você tem várias alternativas dentro, dentro do seu sistema de jogo tem também esse sistema defensivo que com a escaloneta ficou cada vez mais rígido cada vez mais sólido Principalmente por causa de, como você citou, o Christian Romero, o jogador que hoje joga no Tottenham. pra mim um excelente zagueiro. E o goleiro Martinez, né? Que ficou aí famoso na Copa América. O, tá cantando o lado do, do pênalti, tipo, tá ali mexendo com o batedor e fazendo as defesas. Lembrando o, o histórico goleiro Goicochea, né? Goleiro argentino também aí da final da década de 80, 90, que fez história no gol argentino. Escalação! A seleção argentina deve ir a campo com Martinez, Otamendi, Romero, Talea Fico e Nahuel Molina, Paredes, Rodrigo De Paul, excelente meio-campista, futebol espanhol, de olho nele, Locelso e Di Maria, Lionel Messi, claro, e Lautaro Martinez, atacante da Inter de Milão, ele que é o homem-gol dos hermanos.
2: Time forte, hein?
1: time forte, agora você falou de homem-gol se aqui a gente pede Pedro pra seleção, né? muita gente pede o Pedro ah, os argentinos aí tem alguns pedindo cano, e aí, vai fazer o L na Copa?
2: Rapaz, eu nem sabia que cano era argentino <risos> aí você tá de Acredite, brincadeira, meu amigo. nem sabia eu sabia que o cara era estrangeiro, mas é argentino não só que eu não sei, né no banco da Argentina quem é o atacante referência aí no banco, agora titular já tá consagrado aí esse time
1: não, não acredito que, assim como o Pedro o Cano também não tem espaço na, na sua seleção a Argentina hoje tem um dos melhores times do mundo, a gente já falou a terceira seleção no ranking da FIFA o Cano joga muita bola, claro, mas para disputar a Copa do Mundo tem que ter um nível mais elevado e não é o caso dele, né A estreia da Argentina será no dia 22 de novembro às 7 horas da manhã, horário de Brasília contra a Arábia Saudita depois enfrenta México e Polônia, essa é a primeira fase dos argentinos na Copa do Catar. Sobre esse jogo contra a Arábia Saudita, vale destacar uma curiosidade, Lucas vai comentar também, tenho certeza que ele, que ele fez o dever de casa. A Argentina disputou uma, uma, várias partidas, na verdade, com, com a Arábia Saudita, mas uma delas tem um certo destaque, porque foi a primeira Copa das Confederações, a primeira edição de Copa das Confederações, foi no ano de 1992, foi logo a final da, do torneio, então a Argentina venceu e é claro que o Lucas Gil vai saber o placar, Argentina e, e Arábia Saudita. Em 92 deve ter sido quanto, Lucas Gil?
2: em 92, é, eu ia até falar 9x2, mas não tem como a Arábia Saudita fazer gol, então 7x0.
1: 7x0, quase acerta, o jogo foi 3x1.
2: Acertou, ah
1: miserável. Gols de Simeone, Canidia e Rodrigues, então... Para quem imaginava que seria uma goleada, não foi, né? Não foi dessa vez.
0: Como a gente pode ver, a seleção argentina aí tá vindo muito forte para essa Copa do Mundo. E como o Luiz falou, o primeiro adversário da seleção argentina no Mundial será ela, a grande seleção árabe, a Arábia Saudita. Então vamos falar um pouco mais aí sobre a seleção saudita de futebol. E quando você pesquisa no Google, ele pergunta, você quis dizer Newcastle? <risos> Isso porque, é claro, o time inglês foi adquirido pelo Mohammed Bin Salman, que é o regente da Arábia Saudita, e um dos seus uniformes, é, acredita é muito parecido com o da seleção. E como eu gosto de falar, não existe Copa, pelo menos para a nossa geração, não existe Copa sem a Arábia Saudita. Porque para mim, a Arábia Saudita ela é a alegria da Copa. Copa é essa que não tem goleado?
2: Rapaz, teve um ano aí, foi 3x1, viu? Não fique aí. Os caras podem engasgar você nessa Copa.
0: É uma seleção que faz jogos equilibrados, mas é muito lembrada pelas goleadas que já tomou, inclusive vou citá-las aqui. Mas eu quero defender desde o início a Arábia Saudita, que é um time que eu gosto muito, porque eu preciso, nós precisamos ver uma Copa do Mundo com gols. E sim, uma coisa que a Arábia Saudita entende bem é tomar gol. É <risos> muito bom.
2: É muito bom.
0: A seleção atualmente ela ocupa a 53ª posição no ranking da FIFA e, por mais que a gente pense, ela não é a última colocada da Copa do Mundo. Ela ganha de Gana, Gana está no 60º lugar, é a pior colocada entre as classificadas.
1: Não, injusto, justo. Gana é muito melhor do que a Arábia Saudita, teve uma influência política aí nessa escolha. viu?
0: Acredito que sim. A seleção é conhecida pelo seu uniforme verde e branco e seu escudo ele é composto por três símbolos, a bola. A palmeira, que é uma árvore muito comum da região, e o charrim, que é um tipo de falcão peregrino que na cultura árabe significa prosperidade, força e coragem.
1: É, os árabes não usam o charrim para jogar basquete não, né?
0: É, seria algo curioso, né? Um esporte relacionado ao charrim, já que os argentinos têm um pato aí. Mas enfim... Você acha que essa seleção é a seleção que não ganha títulos? Achou errado, Otário. A seleção ela tem três títulos de Copa da Ásia, ganhou o ano de 84, 88 e 96, e dois títulos de Copa das Nações Árabes, no ano de 1998 e o ano de 2002. É uma seleção que está indo para sua sexta participação em Copa do Mundo. Ela começou aí em 1994, inclusive a Copa que ela teve a sua melhor colocação. Ela ficou em 12º lugar, indo para as oitavas de final e perdendo para a Suécia, de 3 a 1 nas outras competições. Eu não sabia que a Arábia já tinha passado de fase, bicho. Passou, passou na sua primeira participação na Copa de 94. Inclusive eu vou comentar mais à frente um pouco sobre isso. Mas depois dessa Copa ela sempre caiu na primeira fase e ficou conhecida como a seleção das goleadas. As suas primeiras participações foram discretas, como eu falei. 1 a 0 ali, um empate feio aqui, 4 x 0 da França em 1998, até chegar em 2002. 8 a 0 contra a Alemanha, inclusive o close deve ser muito grato aos jogadores árabes até hoje, porque por conta dessa partida ele é o maior artilheiro de Copas do Mundo, ele fez um hat-trick nesse jogo em 2002. Em 2006, tomou um 4 a 0 da Ucrânia de Shevchenko, com um gol do Atleta, é claro, e acredita que perdeu apenas de 1 a 0 para a Espanha, aquele time que tinha o Xavi, o Fernando Torres e o David Villa. Ela ficou fora das duas Copas seguintes, 2010 e 2014, e marcou a sua volta em grande estilo em 2018. Tomou 5x0 da anfitriã Rússia.
1: Em grande estilo é brincadeira, né?
0: Mas é isso, é uma seleção que vem pra dar brilho ao futebol. Então, se ela não consegue fazer gol, ela toma gol pra ser uma partida bonita, pra ter o narrador ali trabalhando bem.
2: Rapaz, eu tenho uma solução pra Saudita Saudita aí, eu vou mandar um e-mail pra embaixada. É, é muito fácil, contrata aí, eu vou mandar uma lista de treinadores, Conta contrata aí Guto Ferreira, Mano Menezes Luxemburgo Filipão, e como é o nome do treinador do Bahia agora? Mendes Moreira não vai tomar mais do que dois gols não, pô. tomou o primeiro, retranca não sai mais gol,
0: pois vocês estão enganados, mais à frente eu vou trazer um, essa informação sobre quem já foi treinador da Arábia Saudita, vocês vão ver que o time só tem craque, só tem estrela do futebol mas falando um pouco mais sobre essa partida aí da Rússia, né a gente fala aí que a Arábia Saudita é a seleção da goleada, mas eles, quando voltaram para a Copa do Mundo em 2018, eles seguraram o jogo. Fizeram o primeiro tempo ali, perdendo apenas de 2x0, partido normal. Mas, no segundo tempo, a seleção foi para a galera. Tomou mais três gols aí, perdeu por 5x0. Perdeu também os outros dois jogos do Egito, por 2x1. E no final para o Uruguai, de 4x0, garantindo aí a sua quarta posição. Mas... A seleção da Arábia Saudita é uma seleção também que dá goleada. Inclusive, nas eliminatórias, ela deu 5x0 na seleção da Palestina. Mas eu, particularmente, acho isso uma falta de empatia e compaixão com o time palestino. Que a gente sabe aí a situação deles, infelizmente, por conta dos confrontos. É uma seleção muito afetada. E a Arábia Saudita não quis nem saber. Meteu 5x0 na seleção da Palestina. E é, é incidente, porque ela também meteu uma porrada em outra seleção pequenininha aí lá da Ásia, chamada Timor-Leste, 10x0, isso ah, te lembra cara, alguma coisa, Lucas Gil?
2: Os caras apanham o tempo todo, tem que botar, eu queria, eu se fosse é, da, da cúpula aí da Arábia Saudita, eu só ia marcar mistoso com é, Suriname, é, Camboja, Camboja é, pra ganhar de 10, 12 a 0 é isso aí, cara. Pois
0: é, mas enfim... A seleção é uma seleção que, como eu falei, é conhecida por goleadas, e para mim, esse tipo de seleção na Copa do Mundo ela é muito importante. A gente tinha que ter, inclusive, uma vaga dedicada a seleções dispostas a perder por placares elásticos, como a Arábia Saudita, Nova Zelândia, Honduras. Panamá, Camboja. Imagina aí um Camboja na Copa do Mundo. Honduras. Se bem que Honduras, na Copa, se não me engano, de 2014, fez uma Copa singela. Não passou para a segunda fase, mas também não tomou grandes goleadas. Mas já a Arábia Saudita, ela tem essa fama aí, inclusive, talvez ela não se orgulhe muito.
1: Eu fico imaginando aqui como é que seria a seleção da Arábia Saudita disputando o Brasileirão da Série B. Em que lugar ficaria?
2: Mas <risos> eu não sei o que seria a Arábia Saudita e Náutico, eu queria assistir esse jogo.
1: Será que a Arábia Saudita aguenta o sol de Maceió contra o CRB lá no Rei Pelé?
2: Rapaz, eu não sei. Agora, jogando contra o meu cabuloso em Minas, tomaria certamente uns 8x0.
0: É, mas cuidado, viu? Porque apesar de ser uma seleção que toma muito gol, é uma seleção que sempre é montada ofensivamente. Eu tava observando os últimos jogos da seleção da Arábia Saudita nas eliminatórias, e eles jogam no 4 3 3 Isso mesmo, eles jogam com três atacantes, três meio de e quatro zagueiros. É uma seleção que, por mais que ela vem aí sofrendo muitos gols, ela sempre é montada para ser uma seleção ofensiva. Atualmente ela é treinada por um francês, o RV Renat, que treinou a seleção do Marrocos em 2018 e agora está na seleção da Arábia Saudita, mas teve passagem também por Costa do Marfim, em Angola, entre outros. E, como eu havia falado com o Lucas Gil anteriormente, é uma seleção de treinadores conhecidos. Vou falar o nome de alguns deles aqui e vocês vão se surpreender. Começando por Parreira, acho que esse aí não é, não é muita surpresa, né? O Parreira treinou a Arábia Saudita em 1998. Hélio dos Anjos, esse mesmo que tá treinando na Ponte Preta, treinou a Arábia Saudita em 2007 e 2008. O Velho Lobo Zagallo também marcou presença na Arábia Saudita treinando a seleção no ano de 1984. Frank Raikard, que treinou o Barcelona, também treinou a Arábia Saudita nos anos de 2011 e 2013. E ele, o nosso mestre dos magos desse podcast, Puscas. Puscas treinou a Arábia Saudita em 1976 e eu digo que ele é mestre dos magos porque ele surge nos momentos mais inesperados dessa transmissão surgiu na Espanha tá surgindo agora na Arábia Saudita daqui até o final
1: dos episódios eu acho que ele vai surgir ainda aí na Batalha anos. de Berna também foi comentado muito Puskas, na né? Batalha de ah, Berna foi ele é, eu acho que o próximo episódio ele vai aparecer no Suriname né? alguma coisa assim exatamente
0: <risos> quando você menos espera olha o Puscas lá é a primeira vez que a Arábia Saudita vai enfrentar a, essas seleções do grupo dela na Copa do Mundo, mas fora da Copa do Mundo ela já enfrentou aí a Polônia e também a Argentina, como a gente comentou aqui. Com a Polônia, ela tem 0% de aproveitamento, perdeu os quatro jogos. O México, ela nunca enfrentou. E a Argentina, como a gente falou aqui, ela empatou dois jogos inclusive e perdeu dois. Em 88 e 2012 foram os empates que a a seleção árabe conseguiu aí contra a seleção argentina. Inclusive, eu queria voltar para o ano de 1994 para falar sobre a melhor participação da Arábia Saudita em Copas do Mundo quando ela ganhou a Bélgica por 1x0. Gol do Saed Al-Warian. Esse gol, inclusive, foi eleito o gol da competição. Um gol que ele marcou de cabeça, uma testada segura no campo direito do goleiro e garantiu aí a Arábia Saudita na segunda fase do torneio.
1: É, foi uma participação histórica da Arábia Saudita, assisti recentemente um documentário sobre as seleções do Oriente Médio em Copas do Mundo e deram muito destaque a essa edição de 1994, a Arábia que acabou caindo para a Suécia nas oitavas de finais, então todo mundo esperava um, uma Arábia Saudita sendo boleada todos os jogos. Muito pelo contrário, se classificou ganhando a Bélgica, como você falou, mas infelizmente caiu para a Suécia, que depois veio até enfrentar o Brasil, perdeu para o Brasil na semifinal, mostrando a força também do futebol árabe em Copas do Mundo
0: Sim, sim, eu queria falar sobre o Al Orian que ele ficou conhecido como Maradona Árabe uma referência clara aí ao tempo histórico anotado pelo craque argentino contra a Inglaterra oito anos antes na Copa de 86 e ele virou o garoto propaganda do Oriente Médio para marcas importantes como Coca-Cola Ford, entre outras após a Copa, no ano de 1996 ele se encrencou bem com o governo saudita. Isso porque durante uma partida que ele foi disputar pelo seu time, né, o Al Shalab, ele fugiu da concentração, foi para uma boate, foi encontrado com duas garotas de programa e bebendo. E como a gente sabe, né, na religião muçulmana, isso é Totalmente proibido. E pra completar o combo, isso ocorreu durante o ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, quando os fiéis eles devem respeitar o jejum do nascer ao pôr do sol e se abster de práticas sexuais. O que, que aconteceu com o jogador? Ele foi condenado a tomar 50 chibatadas em praça pública. Sim, ele foi preso e cumpriu a sua pena em praça pública, foi chicoteado.
2: Peraí, eu não entendi... Eu não entendi, é, me explica aí O cara foi pego com duas garotas de programa Porque disse que nesse período ele não podia transar E foi condenado a tomar 50 chibatadas, rapaz Ele não
0: somente infringiu uma lei, ele infringiu várias ao mesmo tempo Ele fugiu da concentração do time Ele contratou garotas de programa Ele estava bebendo E tudo isso no mês do ramadã então, a situação dele era muito complicada. Aí ele foi preso, condenado a 50 chibatadas, mas depois que ele cumpriu a pena dele, foi solto, voltou para o futebol e inclusive foi convocado para disputar a Copa de 1998.
1: É, então ele era parecido com o Maradona dentro de campo e fora também, né? A curiosidade aí do Ramadã, que não só é um período para jejum sexual, mas jejum também alimentício, digamos assim. Esse ano já aconteceu, geralmente acontece ali é, um pouco antes da Copa do Mundo, muita gente diz que atrapalha as seleções que tem atletas muçulmanos. Esse ano é, não vai ter esse, esse empecilho, né? Já que já aconteceu, foi agora em maio, se não me engano, abril, algo assim. E aí a Copa é só no final do, do ano, né?
0: Pois é, né? Essa edição de Copa do Mundo, então, não vai prejudicar aí os jogadores árabes a seguirem a sua fé. Caminhando, então, para essa parte final, falando sobre a Arábia Saudita, acredito que se tudo der certo, vai dar tudo errado. A seleção vai conseguir <risos> alcançar as três derrotas que ela procura e vai se firmar isolada
2: no quarto lugar.
1: Acompanho o relator.
2: Acompanho também. Não tem o que fazer. Não tem como salvar. Nem o advogado do Fluminense salva isso aí.
0: Seguindo aqui, então, falando sobre as seleções do Grupo C, vamos conhecer um pouco mais sobre o México, que também compõe esse grupo aí junto com a Arábia Saudita e a
1: Argentina.
0: E aí, Bebeto, como é que vem o México para essa competição?
2: Marimarãe.
1: Salve, salve! Falando aqui ao vivo da gelada capital baiana. É, seleção mexicana de futebol. E você falou, a Arábia Saudita traz alegria, mas a alegria mesmo fica por conta dos torcedores mexicanos no estádio, né? Aquela, aquele brilho verde, todo mundo dançando, aquelas músicas empolgantes e a seleção mexicana de futebol que vai chegar para sua 14 quarta Copa do Mundo uma seleção que já vem se classificando aí de forma consecutiva desde 1994 que sabe aqui que as eliminatórias da Concacaf não traz grandes problemas assim é um asteriscozinho né para essa última competição que o México participou mas o México aí é fi figurinha carimbada durante as Copas do Mundo o México que tem como melhor posição Copas que foram acontecidas no México, né? Então, infelizmente, essa agora vai ser lá, bem distante do, do país norte-americano. E as competições, que foi em 70, né? Onde foi eliminado pela Itália a Copa lá no México e a Copa do México de 86 onde foi eliminada pela Alemanha Ocidental. E eu falei que a seleção mexicana ela vem disputando Copas desde '94 de forma consecutiva, mas poderia ter sido também em 1990, né? Mas acabou em '90 sendo alvo aí de uma punição da FIFA, um episódio histórico, uma das maiores punições em que a entidade né, cedeu a uma seleção, a uma agremiação, foi um escândalo onde o México utilizou atletas de forma irregular para a disputa das eliminatórias para o Mundial da FIFA, Sub-20 de 89, então foi uma competição eliminatória que aconteceu em 1980 e o México acabou utilizando alguns jogadores aí, que é o famoso gato no futebol, né Lucas?
0: Exatamente, e um fato curioso aí sobre esse episódio que ocorreu com a seleção mexicana, né? com a federação mexicana, é que um desses jogadores, afirma-se, à época, ele tinha 7 anos a mais do que o documento dele atestava. Ou seja, era um jogador de 27 anos, numa competição aí sub-20. É
1: isso, é o Aurélio Viveira, né? Que na época defendia as cores do Tampico Madeira, um time aí do futebol mexicano, hoje ele tá lá na segunda, terceira divisão que teria falsificado sua identidade para sete anos, que coisa absurda, né, esse fenômeno, ou melhor, esse evento ficou conhecido como o escândalo de Catirulis, Catirulis que era um personagem da TV mexicana, que na época, é, o personagem ali era jovem, mas o ator era velho, né, era mais idade e tal, assim como o Chaves, né, o Roberto Molani, onde quando ele fazia o personagem Chaves, ele tinha 70, 80 anos, mas o personagem tinha 14, 15, e lembrou certo. Engraçado que, engraçado que você falou sobre Chaves aí, e a gente viu recentemente que Daniel Alves foi contratado pelo Pumas do México, ele falou que tem muita relação com, com os mexicanos que assistia Chaves quando era criança. Né? Então... É. É, então eu também tenho que assistir muito Chaves, Chapolin, entre outros aí. E o México né, acabou sendo punido aí por dois anos, foi conhecido como uma das maiores punições já impostas pela entidade, e um craque histórico né, do Atlético de Madrid, do Real Madrid, o atacante Hugo, Hugo Santos Quem lembra aí acompanhou o Cristiano Ronaldo batendo recordes no Real Madrid. Viu que ele passou o recorde de gols do Hugo Sanches aí em certa época. Era um mexicano, acabou no seu auge perdendo a Copa de 90, né, não podendo, devido a essa punição. Multicampeão na CONCACAF. Se o México não vence Copas do Mundo, a maior participação chegou a ser eliminado nas quartas de final da CONCACAF. Detém aí 11 títulos, na época era a Copa da CONCACAF, já virou Copa Ouro. O Brasil que já jogou a Copa Ouro três vezes, duas delas, chegou na final, mas acabou perdendo para a equipe mexicana. Perdendo em 96, em 2003, a época de ouro aí da seleção mexicana, onde tinha o banco atacante meio campista, na verdade, na camisa 10 jogador inteligente, jogava de cabeça em pé, lembrava bastante o Giovanni, jogador brasileiro também da, da década de 90 ali, que fez muito sucesso no Santos, campeão brasileiro de 95, e tinha aquele, aquela figura é, do Jorge Campos, que era um goleiro baixinho e que vestia aquelas, aquelas roupas todas coloridas, e que também era um grande goleiro, fazia parte dessa, desse time mexicano aí, multicampeão, no final da década de 90.
0: O Jorge Campos, que é um dos melhores goleiros que eu já vi jogar. Inclusive, eu ficava muito intrigado um jogador de 1,70m ter a impulsão que o atleta tinha ali no gol.
1: É, na década de 90, a gente tinha o Jorge Campos, tinha o Tafarel, que também não era alto, tinha o Iguita colombiano, então o Sul-Americano sempre dando aí goleiros com grande qualidade técnica e também com essa peculiaridade, que é o tamanho essa desenvoltura. E no final da década de 90 também, né não só a Copa Ouro mas essa seleção venceu a Copa das Confederações de 99, que foi disputada no México como a gente viu aqui em 92 e no começo da década de 90, a Copa das Confederações não tinha essa relação direta com a Copa do Mundo, inclusive essa que o México ganhou foi em 99, né, a Copa só seria disputada em 2002 não, não era prévio a Copa do Mundo e também não tinha relação com o país sério, né? era na Arábia Saudita, essa aconteceu no México o Brasil, sim <risos> o México já gosta de ganhar o Brasil, o jogo foi 4x3, um show de blanco é, Dida acabou falhando naquela partida Tem esse compacto aí no Youtube se quiser assistir Ronaldinho Gaúcho, erra é, uma saída de bola E o Brasil tomaria ali O, o quarto gol o, Mas seria campeão da Copa das Confederações Desse ano, e outro título importante Do México, aconteceu agora né? Em 2012, nas Olimpíadas De Londres, venceu quem? O Brasil hum. <risos> Inacreditável, eles gostam de vencer o Brasil Se nunca venceu o Brasil Na Copa do Mundo Fora da Copa do Mundo, o México faz a festa, né? Venceu a seleção brasileira de Mano Menezes, de Neymar, que estava em preparação né, para a Copa do Mundo de 2014, acabou mudando tudo, né? Mudando os rumos. que aí o Felipão viria a assumir depois dessa seleção.
2: É, me corrijam aí, eu acho que foi 2014, a gente pegou eles na fase de grupo, 0x0, o Oshua fechou o gol. Sim, sim. Os caras Pelo também. Menos não foi uma derrota brasileira. Sim, ou seja, é um, é um adversário que engasga sempre o Brasil.
1: E isso, faz jogos duros, nunca venceu o Brasil em Copas do Mundo, tem então essa partida aí do 0x0 0. realmente. Em 2018 foi a, a, a última participação do México em Copas, né? Perdeu o Brasil, 2x0, gol de Neymar, Firmino. Foi uma partida complicada, o, o, o placar é, não foi tão condizente quanto foi o jogo, mas o Brasil mereceu sim ter passado naquela partida. O show tava lá de novo, né? O, o mexicano e o México foi eliminado da, da Copa do Mundo nas oitavas de final como chega o México para essa Copa do Mundo? O México que é atual 20 colocado do ranking da FIFA não convenceu nas eliminatórias o México que por ocupar ali uma boa colocação no ranking da CONCACAF, não joga a fase inicial já entrou no octogonal final estava ali, partidas em que empatou em casa, não conseguiu convencer nas partidas em que vencia, acabou passando em segundo, o nível da competição é baixo, ficou abaixo do Canadá e ali, é, na segunda colocação, na frente dos Estados Unidos, que foi outra equipe consagrada para a Copa do Mundo no Catar. Atualmente, o México conta com diversos jogadores que estão no futebol europeu. Então, tem toda essa cancha, né, tem toda essa qualidade técnica envolvida por jogadores que estão em grandes ligas de futebol. Tem também o show que joga no futebol mexicano. Não sei se será titular, mas ele sempre aparece durante a Copa. É tipo a Marina Silva aqui candidata a presidente da república, né, tá sempre aparecendo durante as eleições o show sempre <risos> aparece durante a copa né? o México que tem o guardado capitão do time, jogador do Betis tem o Héctor Herrera, jogador do Atlético de Madrid, muito bom jogador fez sucesso no futebol português no Porto, tem o Raul Jiménez atacante do Wolverhampton, também um jogador fazedor de gol, com que o seu treinador conta para fazer os gols durante a copa do mundo treinador esse que é experiente né? é o Tata Martino argentino, já conhece a seleção argentina, né? treinou uh, os hermanos de 2014 a 2016 e que vai tentar levar o México aí para, quem sabe, bater o recorde, que chegar a uma semifinal, quem sabe até uma final de Copa do Mundo, que é muito difícil, né? Tá fora! Jesus Corona, o Tecatito Corona, que fez sucesso também no Porto, hoje está no Sevilha, acabou de ser contratado, se machucou e possivelmente está fora da Copa, uma lesão aí que dizem que cinco a seis meses de recuperação, infelizmente não vamos contar com esse atacante, que tem uma qualidade técnica assim muito grande, gosto, gosto muito do jogador, jogador habilidoso, vai para cima, agudo, objetivo e infelizmente é uma perda muito grande para a seleção mexicana. O México, que vai enfrentar a Argentina, como a gente falou, já enfrentou a Argentina outras vezes na Copa do Mundo, enfrentou em 2006, foi eliminada, enfrentou em 2010, foi eliminada. Em 2006 teve aquele gol antológico do Max Rodrigues, um dos gols mais bonitos da história da Copa do Mundo, que ele pega de primeira. Em 2010 foi eliminado com um show de Teve, aquele gol impedido do Tevez Mas né? Se você o VAR, também, é... talvez esse gol tivesse sido anulado. E vai enfrentar também a Polônia e a Arábia Saudita.
0: É, eu queria chamar a atenção aí para um jogador que você não citou, mas eu considero ele muito importante, que é o Irving Lozano, do Napoli. Eu acredito que seja um, uma grande arma aí também do time mexicano para essa Copa do Mundo.
1: E nome de marca de
0: desodorante né, né? Lozano Bozano eu lembro mesmo. <risos> e outro jogador também que fez muito sucesso na Copa de 2018 pela seleção mexicana mas é dúvida para esse mundial é o Carlos Vela se eu não me engano atualmente ele joga pelo futebol americano é um nome aí que fez muito sucesso como eu falei na Copa de 2018 mas é dúvida para o elenco aí desse Mundial do Qatar.
1: Considerando a configuração do grupo, eu acredito que o México se classifique para as oitavas, deve passar em segundo, primeiro a Argentina, a Polônia não é tão, tão fraca assim, Epa! mas da México, acho que da México, e a Arábia Saudita, como o Lucas já destacou, vai fazer seu, seu papel principal, que é tomar as goleadas da, da Copa do Catar.
0: É, eu também gosto muito da seleção mexicana e torço pra que ela fique em segundo lugar. Mas também reconheço que vai ser uma disputa muito boa aí com a Polônia que vem forte aí pra tentar ganhar essa vaga.
1: Eu acho que pelo menos em uniforme o México já ganhou com o uniforme 2 mais bonito aí. Não sei se vocês já viram mas tá muito Sim, bonito. muito bonito. Então, prêmio de estética de uniforme se tiver, vai ficar com a seleção mexicana. olho no hino nacional mexicano quando os jogadores estiverem ali perfilados de olho nos jogadores o no pessoal da comissão técnica mexicana que tem uma tradição por lei que é colocar a mão paralela ao peito, né? diferente do que a gente coloca a mão, é, a palma da mão sobre o peito, né? sobre o peitoral eles colocam essa palma da mão para baixo e a mão assim paralela ao peito, depois vocês olham a, a imagem aí, é, uma saudação durante o hino, a bandeira mexicana Coisas que você precisa saber antes de viajar para o México. A cidade do México, que é a capital do país, afunda em média 7 centímetros por ano. Tem região que chega a afundar 40 centímetros. E a explicação para isso é a pressão realizada né, pelas grandes construções. É uma cidade, uma das mais populosas do mundo. que vai construindo, essa cidade vai é, cada vez mais afundando. E a outra explicação, se dá a extração de água pelos aquíferos do país. Lucas, Gil sabe o que é um aquífero?
2: Rapaz, eu diria que é alguma ave que eles praticam esporte. <risos>
1: Não, é isso. É, os aquíferos são formações geológicas subterrâneas capazes de armazenar água. Aqui, o podcast vai descartar também a cultura, né? Então, geografia, história, ciência... Falou de medicina, de Rupinol, é cada aprendizado aqui que a gente sai depois dos episódios, né? E o México, que é a terra da telenovela dramática, né? Quem nunca assistiu, o Lucas Gil aí, que é um senhor mais de idade, Carrossel, Marimar, <risos> Bom, Maria né? do Bairro, a gloriosa Thalia. A usurpadora e, claro, Rebelde, né? A terra de Frida Kahlo, Diego Ribeira, do Gael Garcia Bernal, Salma Hayek e, claro, dos nossos queridos personagens e atores e, e atrizes né, que protagonizaram Chaves e Japonês, que marcaram a infância da gente e de Daniel Alves, né, Luiz? Verdade, Daniel tem uma relação muito próxima com, com o México justamente porque assistia novelas e Chaves. Chaves. Chaves mas é também a terra do futebol vistoso e o México que é conhecido por jogar como nunca e perder como sempre. Será que vai ser diferente dessa vez? Vamos ver na Copa do Catar em 22.
0: É isso aí, e um dos grandes adversários do México para fazer com que esse ditado valha mais uma vez é a Polônia, que está ali pau a pau disputando uma segunda vaga com o México no Grupo C, não é, Lucas Gil?
2: Com todo respeito, não haverá essa disputa. A segunda vaga já é da Polônia, né? Com todo respeito aos mexicanos e a opinião de vocês, mas a vaga é polonesa. Em homenagem a eles, eu quero que suba aí a música tradicional da Polônia, inclusive música que os gaúchos conhecem bastante, né? Vamos falar um pouquinho dessa Polônia aí. Eu sei que vocês acham que é uma seleçãozinha qualquer que vai cumprir ali a tabela quase como uma Arábia Saudita, mas não é assim não, viu? A Polônia, a gente conhece um jogador de renome mundial, né? Então vamos respeitar a Polônia. Rank da FIFA, alguém chuta aí? Sei lá, 27...
0: 23
2: Rapaz, vocês estão bem, vídeo de chute, hein? 26º, no Baba não acerta uma no gol, mas aqui vocês estão bem. 26º, o ranking da FIFA me surpreendeu. Eu não esperava essa colocação, porque a Polônia ela não tem grande destaque em Copa do Mundo, né? É, já participou de oito Copas, é verdade, essa será a nona Copa. Mas um destaque negativo da Polônia é que... Eles não passam da primeira fase desde 1986, então normalmente vem caindo na primeira fase. Agora o grande jogador da seleção, que chegou na seleção em 2008, ainda também não conseguiu um feito histórico que acredito que será nessa Copa. O grande desafio do Robert Lewandowski é conseguir quebrar essa série negativa e levar a Polônia à fase eliminatória. E eu acredito que esse será o ano do marco histórico. Dá para tirar o México e, obviamente, vencer aí a Arábia Saudita né, com facilidade.
1: É, a seleção polonesa não tem um, um time fraco, o um time não é ruim. Eu não ficaria surpreso se se classificasse em segundo lugar, a gente colocou o México, mas a Polônia tem reais condições de se classificar, até porque o outro adversário é a Arábia Saudita, aí seria praticamente uma briga entre Polônia e México, vai basicamente definir o classificado.
0: Eu acho que são seleções que são muito distintas no seu jeito de jogar. O México é uma seleção um pouco mais ágil, né? um toque de bola um pouco mais acelerado, mais correria, mais ofensividade, e a Polônia tem uma característica um pouco mais cadenciada, um jogo um pouco mais devagar, mais bolas aéreas, inclusive o próprio Lewandowski tem essa característica. Né? Mas eu acho que são seleções aí muito paritárias, muito iguais e que vai ser um bom confronto para saber quem passa nesse grupo, inclusive porque vai pegar provavelmente a França nas oitavas de final. E só uma coisa, só uma característica que eu também queria ressaltar: a Polônia, que passou pela repescagem contra a Suécia, ela caiu no grupo da Inglaterra. Então, ela não fez feio. Ela empatou um jogo e perdeu outro por apenas 2 a 1 um.
2: Ainda sobre as eliminatórias, né? É, como a gente já disse, a Polônia caiu num grupo difícil seria praticamente impossível tirar o favoritismo da Inglaterra e passar em primeiro lugar na repescagem iria enfrentar a Rússia o jogo foi cancelado lamentavelmente por conta da situação da guerra né foi justo o cancelamento mas infelizmente a gente não não era nem para estar passando uma situação dessa enfim a Polônia foi considerada vencedora né por 3 a 0 já que não houve o jogo contra a Rússia e aí enfrentou a Suécia a Suécia era até, acredito eu, na minha opinião, a seleção mais é, apontada para ir para a Copa do Mundo. Não sei a opinião de vocês, mas para mim a Suécia era mais forte que a Polônia.
0: É, é uma seleção que tem jogadores como o Fosberg o próprio Isaac do Real Sociedad. É um time também... Não e tradição,
2: é e tradição. Tem mais tradição. Sim, sim. É, mas deu Polônia 2 a 0 gols de Robert Lewandowski e Zielinski. 2 a 0 Polônia faz história, elimina a Suécia e disputa a sua nona Copa do Mundo.
1: Lewandowski que hoje está jogando pelo Barcelona, ele que comprou uma briga com o Bayern de Munique para sair, então está jogando no time catalão e já está marcando muitos gols, né? então não caiu o rendimento, espera-se que na Copa Vai ser um dos artilheiros.
2: Sim, e falando em artilharia, olha aí a chance de Lewandowski de ganhar mais um prêmio. Ele gosta de, de conquistar prêmios de artilharia, né? O cara voltou a Copa, vai jogar mais uma Copa, caiu no grupo de quem? A Arábia Saudita. É a chance, fazer 5x0. Eu queria dedicar também esse episódio aos narradores de futebol e aos comentaristas porque é muito difícil escalar esses times. É um desafio absurdo. Bora tentar escalar a Polônia, com base no último jogo, né? Esse ano eles enfrentaram a Bélgica e o jogo foi 1 x 0 para a Bélgica, mas claro, essa Bélgica que a gente conhece, eliminou o Brasil recentemente, que é a segunda colocada no ranking da FIFA. Então, é um time muito duro. E a Polônia perdeu apenas de 1 a 0. A Polônia vem, normalmente, jogando num esquema de 5-3-2, mas, obviamente, liberando os laterais. Mas não é um sistema tão ofensivo assim. O goleiro é um goleiro é, de destaque porque ele joga numa grande liga. O goleiro Chesney, goleiro da Juventus. E aí a gente tem Cash ieteska, glik, Kio, zaleski, completando a linha de defesa, zurkowski, Linete e zimanski, meios de campo, Ataque, zielinski e lewandowski. Cara, os caras que narram. Sotaque
1: ataque polonês está em dia aí, viu, Lucas
2: Eu tô, eu tava estudando, eu tava estudando essa questão aqui, como é, apresentar os caras, porque não é fácil não. Eu vou esperar aí na Copa do Mundo, quero ver os caras escalando a Arábia, escalando a Polônia, porque é difícil falar o nome desses caras.
1: E o engraçado é que, em alguns casos, eles colocam apelidos, né? Então, teve o famoso ponta-direita do Borussia Dortmund, que o nome dele é Yakub Blasiczkowski. É algo assim... Mas chega de Cuba, ele que jogou na, na seleção polonesa, já disputou também
2: Copa do Mundo. É, os narradores agradecem esse apelido aí. Precisa dar um apelido para os caras, porque não tem como ficar falando o nome desses caras na, na, na transmissão. Zulkowski toca para Simaski, que troca para Ietaska, que troca para Zelinski. E é gol de Lewandowski, ou seja, só o leva que é fácil, o resto é complicado. Agora, eu quero trazer uma curiosidade aqui. É, é muito interessante, a gente vai pesquisando algumas coisas sobre a Copa e é, nosso objetivo aqui é passar essa informação para os ouvintes. Cara, a Polônia, em participações de Copa do Mundo, ela teve duas participações de grande destaque. É, não é para qualquer um ficar em terceiro lugar de uma Copa do Mundo, né? São poucos que te, é, podem dizer que tiveram esse privilégio de disputar uma semifinal e quase até ir para uma final. E a Polônia, pasmem, é, por duas vezes, chegou em terceiro lugar. Por duas vezes, disputou uma semifinal. Eu não, tinha, eu não sabia disso. Antes de estudar, eu não, não tinha noção que a Polônia já tinha ficado em terceiro lugar. Duas vezes na Copa do Mundo, vocês sabiam disso? Sim,
1: sim, 74 e
2: 82. Pois é. é
1: o glorioso isso... Lato, né? Atacante. Time fortíssimo.
2: O grande destaque da Polônia, né... Não adianta nem falar olho nele Porque hoje se a gente for falar dos grandes destaques da Copa do, dessa Copa do Mundo Não tem como não mencionar o centroavante da Polônia, o Robert Lewandowski Ele é o maior artilheiro da seleção dele Com 74 gols, isso é um número muito expressivo que Mostra que ele é goleador tanto em clubes como em seleções Mas acredito que ele estará no top 4 pelo menos de artilheiros dessa Copa O que, é que vocês acham?
1: Eu concordo, o Lewandowski continua em grande fase, a gente já falou que ele tá no Barcelona, continua fazendo gols, e certamente o time vai ser montado em prol do Lewandowski para ele finalizar, ele fazer os gols, então a gente espera aí que ele vá marcar pelo menos 3, 4 gols aí nessa, nessa competição, é o que eu imagino.
0: É, eu acredito que ele vai ser sim um dos grandes artilheiros aí ao lado de Lionel Messi e ao lado também do Harry Kane. E eu acho que é interessante a gente pontuar também que ele é o maior goleador da Polônia, mas ele é o jogador que mais jogou partidas entre os que mais fizeram gols. Ou seja, ele tem 74 gols e 128 jogos. Em segundo lugar aí estaria o Lubanski, que jogou 75 jogos e fez 48 gols. Ou seja, ele é o maior artilheiro, mas dentre os artilheiros ele também é o que mais jogou.
2: Sim, sim, ele tem bastante partidas né, pela seleção, mas ele cumpre a função dele, cara. A função dele é empurrar a bola pra dentro, só essa. E ele cumpre esse papel com excelência. Eu acho que toda a seleção e todo time gostaria de ter um leva, como é chamado, no ataque. O último destaque que eu queria fazer para vocês aqui, sobre a Polônia, é a mudança de treinador. É, acho que em alguns episódios passados aí, a gente já falou de algumas seleções que vieram a mudar o treinador recentemente, né, beirando a Copa do Mundo. E isso, às vezes, pode ser uma coisa muito ruim. Acho que o torcedor brasileiro conhecia o treinador da Polônia, né, o português Paulo Souza. Saiu, veio treinar o Flamengo, tomou ferro aqui e foi embora perdeu a chance de disputar uma Copa do Mundo, e aí hoje a Polônia vem com um treinador polonês, é habituado já no campeonato polonês, a conquistar títulos dentro do país, não é nenhum treinador de renome mundial, mas é um treinador tradicional dentro do país. Acho que mudar o treinador beirando a Copa não é algo bom, mas se era Paulo Souza... Talvez tenha sido algo bom, porque o cara veio para o Flamengo e não convenceu, não.
0: Pois é, né? Ficam aqueles questionamentos aí sobre a Copa do Mundo, se os argentinos vão fazer os seus adversários dançar tango, se a Arábia Saudita vai confirmar o seu favoritismo de goleadas, ou se os poloneses aí vão colocar os seus adversários no seu famoso corredor polonês. Mas enfim, estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio. Fizemos aí as apresentações das nossas seleções do Grupo C, e vamos aí então para o nosso quadro especial aqui, quem é o atleta? E hoje quem traz a voz misteriosa é o Bebeto. Bebeto, solta aí a gravação, fala para a gente aí quem é que você está trazendo. Eu acho que só 10 jogos durante 6 meses. Aí teve a oportunidade de voltar é carioca. depois pro Palmeiras. Aí eu falei pros meninos que eu não podia voltar direto pro Palmeiras, que tinha uma cláusula no meu contrato que impediram. Falaram, não. Porra, eu não sei quem é o contrato e o sistema burocrático deixa com nós. Olha, que não pode. Posso falar ou deixa eu? é? Eu tô
2: eu aqui ouvindo, capu, eu vou ficar calado porque eu já ganhei um.
1: E aí, que quem que ganhou? O Lucas pediu a palavra. Não, o outro eu falou sabia, assim. mas
2: eu não quis falar, eu fiz. Posso falar ou deixo meus amigos? Deixa ele. Capu. É. Pronto. Deixa aí, deixa aí.
1: <risos> então, dessa vez, Lucas, outro Lucas, né, que acertou, se trata do pentacampeão mundial, Cafu. Jogou a Copa de 94, jogou a Copa de 2002, eterno capitão do Penta brasileiro.
0: É, eu errei inicialmente aí pelo sotaque, né? Falei que o Cafu era carioca, mas na verdade ele é do Jardim Irene, né, em Santo André, São Paulo.
1: A dica cultural de hoje Vou deixar para vocês o documentário Diego Maradona. Está disponível na HBO Max. Tem outros documentários sobre ele. Mas esse é um dos mais completos. Quem tem disponibilidade pode assistir mais de um documentário. Com certeza vai gostar bastante. Já vi dois ou três. Vou deixar também com vocês o livro O Jogo Bruto das Copas do Mundo. A mais completa obra sobre as Copas do Mundo. Ele fala sobre a história das Copas de 1930 a 2010 e a gente usa aqui como como base para os episódios vale a pena conferir também e outra dica se for praticar esportes não usem patos
0: aproveitar então a deixa aí mandar um abraço para a Luísa Mel para falar que nós defendemos os animais aqui neste podcast e estamos chegando ao fim do nosso episódio, esperamos que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast esse podcast que é feito e dedicado especialmente para todos vocês que nos ouvem. E é isso. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E também estamos no YouTube. Procura lá no nosso canal, ativa o sininho e fica atento aí para os próximos episódios. Semana que vem tem mais. Vamos falar sobre o Grupo D, o grupo da França, Dinamarca, Tunísia e Austrália. Então, Fica ligado aí e até a próxima semana. Tchau, tchau.